0: 嗨， hey, 大家好，我是莫尔，欢迎收听莫古斯亚克。不知道你们大家清明节时候有没有出去玩？我自己是有出去了。我只要讲到这个，一定会有人说什么啊？现在疫情都已经这个样子，你怎么还敢出去玩？那这个就可以讲到，我觉得就是各個国家他们的防疫政策真的差很多了。像你看中国啊，跟美国、英国之类，就是东西方国家，他们对防疫政策的管制真的差很多。中国它现在还在封城哦、喔，那疫情还在爆发。我们先。我们先姑且不论疫情爆发它的原因是什么哈，就中国到现在还在上海，连上海都在封城。那台湾目前看起来，前几个月的时候，我有提到未来势必要走向跟病毒共存这条路。虽然说最近有一段时间是没有讲到这件事情了，那现在讲起来，当然不是因为我说要说什么，我讲的重啦、啊、或者怎么样，并没有这个意思。那我想讲就是说，势必如果你要跟国际接轨的话，你唯有跟病毒共存这条路。你可以看到中国现在在封城，然后你连上海都在封，那你看到有个网络上那个。贴文啊，我不知道是不是真假，就是上海封城封的非常严重，你看到很多很多的惨状，然后或者是说，就是有些地方它的物资配送是非常齐全，有些物资配送是可能是一个月才来个几天的物资，然后根本不够吃，然后有些小区是这个样子，导致说那边有住一个黑人，然后有一群人那边说什么他们要去吃几楼那个黑人，导致这个黑人还要拿个纸板上面写说我是好黑人，大家不要吃我之类的。那我觉得这应该是我不知道是不是真的假的、啊，反正就是那边传出来的东西，然后就真的有看到。新闻跟照片，那反正就是想讲，就是说现在各个国家他们的政策非常不一样。那你说清明节大家不要出来玩，然后待在家里，就算这样子好了。你可以待多久？就是这个病毒，你基本看起来它就變成 o 这边 c r o n 之后，它是不太可能会清零的，就是它的传染力非常高。然后根据台湾的数据，就是你不要先先不要去看数据它准不准，那或是去质疑这个数据，就是光看数字说话，有百分之九十九点七都是轻症。那这个情况下，你如果再不去。跟他共存，然后他传染力又那么高，你一定要清零的话，你大概这个辈子可能都不需要去跟国际接轨，你都不要出国，或者都不要去做外贸生意，外籍的商务人士也都不用进来。你这样隔离个七天十四天，那谁有这么多假可以让你去来台湾去做往来、去做贸易，对不对？所以说，我自己自己觉得呢，那也是一贯以来我的想法就是说，你迟早要跟病毒共存。那你可能很多人说，你家如果有老人，然后你有高风险族群是你的家人的话，你就不会这么想。那当然。你家里有老人，家里有高风险族群的话，那它是一回事。你当然可以因为这样子觉得说我要保护好我家人啊，然后我会对这个感到担忧。但是你不太可能因为这个事情，那就是说全世界全台湾人都陪你一起坐牢，或者全台湾的人都因为因为这样子没办法过正常生活，或是限制全台湾人的自由。那这时候就是你的自由跟你的集体主义去做拉扯，因为每个时代都有不同的主流观念嘛。那你几十年以来的大家的集体公司来看的话，自由主义是比较高涨的。那这个情况下，你要为了。一些人可能是台湾的五趴三趴族群，去让大家都没办法过正常生活，或是为了某些人，他们就是死不打疫苗，可能是宗教或是年龄或是什么，身体就算身体健康好了，不是他们不愿意的。当你因为这样子，所以说大家一生都不能出国，或者一生都不能够过正常生活嘛，我觉得也很难讲了。然后你可以看到上海还在封城，然后美国、英国他们都已经几万人挤在球场看球，然后大家都过了正常生活，甚至不用戴口罩。啊，这个情况下就是台湾的民生呐，它其实是跟中国比较接近的。就你看，台湾最近可能是从一百例啊、两百例到最近最高，礼拜五的时候大概是三百多例，大家都已经开始恐慌了。然后甚至有人说，前几天那波下杀就是因为疫情爆发，大家恐慌。然后你会觉得说，疫情下杀导致股票崩盘这件事情，感觉是两年前、一年前的事情，然后就觉得是一个很那个的反应啊。反正就是不要再因为疫情。爆发这件事情导致你去卖掉手中持股，因为这个事情是迟早的。你只要要跟病毒共存，你就接受未来的可能是每天有三五百例，甚至可能每天破千例都是有可能。这不是唱衰台湾，那就是如果轻症低的话，大家就保护好自己，那就是时时注意自己的健康。与其去在乎说你会不会染疫，不如说你平常的时候就保养自己的身体，有没有运动，有没有熬夜，然后吃东西有没有健康。如果你连这些都不去在意的话，你去在意说一个轻症的病毒会不会？让你染疫，我觉得这个东西是有点说不太过去了哈、啊。反正就是我清明节时候有出去玩，那不止我，其实台湾很多很多的人口都在跨境流动。那这种东西，你看到就是它已经这样流动了，那你要去避免病毒去把它清零，其实不太可能，因为大家都已经传播成这个样子。我自己认为就势必是未来是你只能做到跟病毒共存了。反正就是讲大概是这样子。那我觉得是去很多地方玩嘛。然后光是食物，我就吃到了各个县市不同的同种食物，就像是米糕。台南的米糕就跟台中米糕差很多。然后台南的话，我是吃一间叫西乐米糕，它在中西区。然后它是据传是王建民小时候在吃的，也是他最爱的米糕。他上面自己写的。那我自己是蛮喜欢这些米糕，就是也跟大家推荐一下。它的台南的米糕成分大概就是鱼松，然后他们会有腌的，然后是凉的小黄瓜跟肥肉燥。然后台湾的台南的肉燥，大家都知道就是偏甜的那一种。那、啊、其实你看每个城市它的饮食文化是有差异的，就像台中我去吃的米糕是王塔米糕，它就可能只有肥的咸猪肉、干贝跟香菇。那他们的肉燥当是比台南的还要重口味，甚至加一点蒜，然后是咸的，非常咸。然后中部米糕他们是有点像当阿咪哥一样，就是它是有放在一个铁铁网。铁杯嘛，铁杯里面，然后你拿出来倒出来的时候，它是一个立体形状。然后它呢，就有点像是油饭，或者是有点像是饭。然后它就是用一碗盛给你，的，上面就是撒满了我刚刚讲的鱼松，然后小黄瓜或是肉燥，就大概这个样子。那每个地方的东西，就算它的名字是一样，但吃起来其实味道是非常差、非常多的。那不止米糕啦，这就只是因为我这次去各地玩，台中、泰南有吃到米糕。那其实你看各个地方他们饮食习惯也差非常多，比如说有些地方。的人，我去跟他聊天，然后他讲到有些地方是吃青蛙，他们是感到非常惊讶的一件事情，或是大家会称为田鸡，可是。对某些地方来说，它是非常正常一件事情，或是你在小吃摊就会看到很多很多的青蛙被放在摊位上贩售，就像是猪肉、牛肉，或是鳝鱼意面。你有看过鳝鱼面的橱窗的话，你就看到很多很多鳝鱼意面的鱼肉，它就放在上面去现场贩售，它就是红的一种。你很少看到鱼肉会是红的，就是红血的鱼肉。然后鳝鱼就是一种，如果你有兴趣的话，或是你有机会再加一摊的话，你看到非常多的鳝鱼意面的摊位，它就是真的是把鳝鱼切片，然后就放在摊位上去做贩售。那有些人会对其他的。地区吃青蛙、田鸡，甚至鳝鱼感到惊讶。鳝鱼可能还好，就青蛙这件事情可能会让很多人感到惊讶。但其实你想想，很多地方它其实也吃蛇，像台北也吃蛇，或者某些地方它都有自己可能过去的文化或者历史背景，导致他们对这个食物的饮食来说是非常稀松平常的。那你如果经过很多很多的城市的洗礼，或者你看的市面是比较多的、啊、话，其实你对每个文化就会比较尊重、啊。那其实不只是地区的、啊，就算每个人的他的差异性其实都很大，就是有些人他喜欢吃粥，有些人吃饭或面，这是比较大的部分，然后甚至是饭就好了。然后小到你可能吃咖喱饭、肉燥饭，你要不要拌？然后每个人的方法可能不一样。像是我自己本身是喜欢吃，非常喜欢吃米米粒的口感，所以说对我来说，无论是咖喱饭或是肉燥饭，我觉得是不拌派的。就是自己吃咖喱饭，我一定是饭放一边，然后酱放一边。然后我要吃的时候，就是咬了有饭跟酱的一汤匙之后一起吃下去。但是这两个东西其实还是分开，就在嘴巴里面，饭还是干的，然后还是有带酱的味道，在嘴巴来做稍微融合，也不会想说要把它拌在一起。然后你。挖起来一吃，它是有饭有酱，有点像粥或是本汤的感觉。不会，我觉得是不吃有拌过的饭，因为对我来说，我觉得饭的口感很重要。但是有很多人就匪夷所思，他们觉得说这种东西说拌起来吃才好吃，就是要嘴巴里面吃到有酱有饭，然后融为一体的感觉。所以说每个人都是不一样，那这种东西就真的是尊重嘛。我觉得其实各个地区文化或者是个人喜好，那其实只要不涉及到法律层面或道德层面问题，基本上你都可以去尊重。甚至有些事情涉及到道德层面问题，它其实道德是地区性的。那有时候你因为道德的事情去限制某人做什么事情，其实也很奇怪。像道德它其实是会变化，像是以前的人可能缠小脚才是道德被允许的行为，但其实你现在缠小脚是道德不允许的。但这件事情它本质可能都一样，就是强迫一个女生去做一些会让她痛苦的事情。但是道德是会随时间变化，以前可以的事情可能现在不行。那所以说道德它其实也不是一个非常能够拿来去限制别人的事情了。那接下来要市场话题，首先我先跟他讲一下我目前持股就是两个，一个就是纳斯达克一百指数，另外一个就是台积电。那我可能一开始买台积电的用意只是因为我觉得它是个全职股，那加上它是先进制程，我觉得它有护城和还有技术保护的情况下，在我对于台湾的台股的未来市况不太明确的情况下，我买这个东西，我认为它可以保护到我的持股，它可能下跌会比较少，甚至还会因为在它的护城和还有它的先进制程、它的技术领先的方面，还有全职股的方面，它可能会在下跌的盘势中。会有一定的支撑，我一开始这么想，但目前来说，台台积电可能跌的跟大便一样。从一开始可能最高到6 8八，然后现在收盘价今天是4月8号是来到571 567然后期货是571我是买期货，反正就是有十几八块二十跌幅，然后这就跟我开始想完全不一样。但有些情况下，你买进的预期跟后面它发生事情完全不一样是其实是会让你怀疑人生。因为买台积电就是因为要求稳，然后我会觉得说，不要赚那么多没关系，但是它可以提供我还不错的支撑。但其实看到在美股 a d 啊，或者台湾的市场上，台积电完全都是没有支撑，它可能表现的比大盘还要差。那是出货的医疗情况下，那但其实我最近因为这个情况也是蛮困扰，就是。你确实会因为股价下跌而影响到你的心情。那最近听股海的时候，他有讲一句话，就是特斯拉在今年的时候经历了两到三次二十趴以上的修正，但其實他基本面没有变过。那现在它上涨很漂亮的時候，大说大家说它多好，或是它未来的展望多漂亮。可是它下跌的时候，其实大家也把讲跟屎一样。但一路以来，它的基本面是没有变过的。那当然你不知道台积电未来会怎么样，因为现在去预期未来的话，都只是一个猜测。但对我来说，台积电是没有变过的。但有些人会说，营收是一个落后指标，然后可能是股价是反映未来的情况，但是。这个情况在长期来说是对的，就是长期来说的话，股价都是 predict 六个月以后，或是到一年它的未来的展望。但是对于短期来说的话，我觉得说短期的营收你很难去把它当成一个落后指标或是什么样情况，因为今天四月八号台积电开出来的财报还是很漂亮，还是打败预期的。那你因为它的股价表现不好，所以你就说它是个落后指标，它未来展望不好，其实很难说。如果它未来展望不好的话，其实台积电。已经大概在5百五到6 8八这个区间，大概快两年的时间盘整了。那他6 8八的时候，他或他660的时候，大家把捧跟神一样，会觉得他的未来不可限量。然后可能他现在的时候，就算财财报再好的时候，你也把他 P P 点跟屎一样。那我觉得这就是用股价说故事的。那股价跌的时候，大家都说跌；然后股价涨的时候，大家都说它好，这是大家都会。但是要怎么样去维持自己的信仰，然后去不断检验，在下跌的时候，你要去不断检验你的思想或是你的理论有没有错误。但如果没有的话，其实是可以支撑你的信心的。那我觉得我现在是在做这样的事情了、啊。台积电它的基本面一直没变过，对我来说啦，我会觉得说台积电它其实现在是被低估，但是这是我自己的感觉。然后当然纳斯达克，我觉得它是被低估，所以说买这两只我认为是被低估的标的，目前来说是跌跟屎一样。但是说有些机构他们是对台积电感到比较悲观，或者说整个半导体产业，他们会觉得说半导体的供应链非常混乱的关系，加上很多市场他们都开始自己做半导体或自己生产。然后过去台积电动能可能是它持续的 big consensus， 但是如果说台积电它某天的财报可能没办法打败市场预期的话，它可能就没有它的动能存在。但目前来说的话，今天开出来的财报还是打败市场预期。然后对我来说，台积电它其实我自己的观察，它是跟其他的承受制程分开，比如说你说联电啊或立积电等等的，可能会在2023或2024年的时候。才能开出来的时候，可能会供需他们会被做反转，然后再加上可能目前混乱供应链，可能是一部分是让他们毛利啊，或他们报价提升，然后当供应链回稳的时候，可能。会导致他们的毛利或者报价会持续往下掉，所以说我对成熟制程它的展望是不太好的。可是台积电的话，我认为说先进制程可以从这方面去抽开来检查，那就是未来的云端运算啊、车用或是手机。虽然手机目前看起来它的需求下降，但你不太确定说中国它这样这个封城啊，或者它现在这个内需疲软，它是暂时的还是持续性的？但是你可以从未来它的其他的需求还是非常强劲来说，我认为说台积电它目前他们董事长说的情况就是。未来它目前的需求非常强劲，将它们产能开出来之后，对于未来展望还是没有变。就算中国目前它的需求是疲软，也不会下修它的目标。我认为这个方面其实还是可以去做观察。那我自己还是对台积电蛮有信心的。那有信心不代表他说未来一定会涨，那还是要看市场检验。但目前我自己是持续持有台积电了、啊。那还有纳斯达克一百，就给大家参考。反正这两只标的现在都非常烂，我觉得喊错也没关系，反正它都已经在地板了，那就不是一个看涨说涨的情形。那另外的话，就是很多人提到说，最近三月底的时候有一波美国两年的公债跟十年公债殖利率倒挂的事情。然后因为大家非常在意这个事情的原因，是因为过去只要两年期跟十年期公债的殖利率倒挂，那在三年内一定会引起衰退。所以说，你可以说这个现象它去预设 recession 的几率是百分之百，就是当这个现象出现之后，美国三年内一定会出现经济衰退。可基本上，如果你有看我脸书发文的话，你可以看到，就是我给的那些资料有显示说。我自己整理完，就是从一九七八年开始，其实这个现象发生一共有七次，然后标普五百在这七次发生的时候，它十二个月内后续十二个月内的涨幅，其实七次来说有五次是收涨的。然后重点你就可以发现到，就是就算倒挂这个事情是存在好了，而它也是百分之百去预测到后续的衰退，但根据这些资料整理内容，它并不是一个很好的卖出信号。因为从直利率发生倒挂这个现象到真正出现衰退来说，就是平均它大概间隔了大概十六到十八个月，那范围其实从六到二十四个月都有。就是说，当它出现倒挂这个现象好了，你还是不知道说它什么时候会出现衰退。那这其中六个月就是最短那一次，就是2019年倒挂，那2020年就武汉肺炎发生。但其实它是一个事件型的因素，你很难说，直立率倒挂然后出现武汉肺炎，它是不是可以预测到武汉肺炎出现？其实基本上是不可能的。所以说，如果说直立率倒挂，然后后面没有武汉肺炎出生的话，它会不会发生衰退？其实现在没有人知道。然后过去有很多很多经济学家会去分析说，如果说武汉肺炎没有出现的话，它可能是历史上第一次。这地区出现倒挂，但没有出现衰退的现象，因为那时候的情况看始是不会出现衰退的。那如果说你出现倒挂就卖掉，像我刚刚讲一样，就是倒挂它可能是一个非常好的 predict 后面的经济衰退的现象。但是如果你在倒挂就卖掉了，然后就是我刚刚讲一样，它很难去预测说什么时候会出现衰退。所以说，如果你倒挂就卖掉的话，会发生什么现象？然后像我脸书分享一样，如果你在1988年的12月24四号殖利率倒挂的时候，你就把它持股券卖掉好了，那你就错过后续标普500它后面的3十四的涨幅。然后另外就是在1998年5月26六号的时候，殖利率又出现倒挂，但那时候如果你就把持股券卖掉的话，后续标普五0就涨了39九所以在殖利率出现倒挂后的那段期间，其实股票的表现是非常好的。所以说，如果你在殖利率倒挂后就卖掉股票，你有非常高的几率会错过后面一大段涨幅。那如果以过去七次来说好了，如果折率出现倒挂，到后续标普五百倒到顶峰的话，其实还有十九趴的涨幅。所以如果你卖掉的话，基本上你后面的涨幅都吃不到。那所以说，就算折率它可以非常准确预测到后面的经济衰退好，但它也不是一个非常好的 t i market e m 的工具，它没办法去预测市场的发展。所以说，你可以把折率倒挂想象成未来可能会出现衰退好，了，但是你不能够因为这个情况，所以说就马上看空市场，或是马上把你的持股卖掉。那折率倒挂，如果我说不能够。去预测立即的市场走势的话，那直率倒挂这个现象，你可以解读成什么？那基本上，你如果直率倒挂这个现象，你可以去解读成市场其实对于目前的货币政策来说，他们可能是不看好的。那讲白话点好，如果说你今天持有是两年期的债券好了，然后还有十年期的债券，通常你持有十年期的债券，因为时间拉更长，所以说未来不确定的风险、不确定因子会更高，所以说通常持有十年期的债券，那它的风险会比较多。啊，在这个情况下，其实它因为时间关系，它会给予比较高的风险贴水。所以基本上，你如果持有十年期的债券，基本上投资者会需要更高的回报来作为报酬。可能在目前情况来说，可能是投资者会认为他们非常不认同目前的货币政策，会觉得说目前的货币政策其实是没办法长久。就也就是说，目前的升息循环可能在市场他们认为是一个短升息循环，就是可能两到三年内它这个升息循环就會下降，然后可能会让美国的经济去做着陆。无论是软着陆或硬着陆，就是会导致美国的经济成长动能变得坏。然后这个情况下，美国势必又会进行降息来救市场。那如果你持有是两年期的债券，好，在两年后到期的时候，美国又开始启动它的降息。那这个情况下，你债券到期了，你可能会没有更好的标的，因为每个东西它的利息就变便宜了。所以说你找不到像目前来说这么好的回报的债券。那这个情况下，虽然说两年期的债券它可能会比十年期的债券来说它的风险比较少。但他们宁可去持有十年期的债券，因为他觉得说两年后他可能会找不到那么好报酬的一个东西，所以他们宁可持有十年期债券，然后去卖他们手上的两年期债券，或者对两年期的债券的估值的调整是变低的。然后所以说目前照这个逻辑来讲的话，目前投资者是非常不看好。目前美联储的货币政策会认为说这是一个短的升息循环，后面它势必还要去降息去为目前错误的政策去擦屁股，所以说才会导致倒挂这个现象产生。所以说与其说你觉得利率倒挂这件事情是，立即的看空讯号，不如说是市场投资人对于美联储目前的货币政策感到不看好。那既然说可能会后续出现看空，或是出现经济衰退的情况，那什么时候你才能够真正去预警到经济可能出现衰退，然后因此去降低你的部位或做什么反应？那我觉得，与其用直利率倒挂去做一个讯号。就像刚刚讲一样，它是一个不明智的讯号。然后与其这样，不如说你去把失业率当做一个标准，就是连续三个月的失业率上升，那可能就是一个经济即将走空的讯号。那这个情况下，你再把你的部位慢慢的做减码也不迟。那可以看美国公布的2月份的失业率 3.8 是2020年2月以来最低的水准，所以说它失业率是持续下降，然后是非常好的一个失业率。所以目前看不到失业率慢慢提升情况。那在4月7号，也就是昨天的时候，美国劳工部公布了上周出领失业金的人数，也是打破预期，是来到 16.6 万人。那这个数字其实是53年来最低，也就是从1968年以来，这个数字是最低的。那这个情况下，你可以发现，其实美国就业市场是非常强劲，经济讯号也是完全没看到转入的现象。所以说，有很多总经人会跟你说，可能要注意一下未,未来可能会 recession， 或者是这最近可能会走空。那目前来说啦，就是总经是分两派嘛。像我最近提到，那我自己是认为说。目前来说没有那么立即的空可以看到。那虽然说空头可能是不是你可以去预测的，那可能是随时都会过来。但是目前来说，你要因为殖利率曲线倒挂然后去卖出持股来说，我觉得是不明智的。然后你可以去参考我刚刚讲那些话，然后自己做决定。那就是把我得到资讯跟你做分析，然后你自己去判断就好了。那我自己有在做功课的话，我就把这些资讯跟大家做分析。那大概到这边，那如果你喜欢我的内容的话，可以到 Spotify 或是 Apple Podcast 给我五星评价。啊，非常感谢你们的收听，就这样，拜拜。